0: Dementie is geen zorgvraagstuk, helemaal niet. Het is een samenlevingsvraagstuk en dat vraagt een hele andere aanpak.
1: Je moet je dus voorstellen dat je te horen krijgt, je hebt een dodelijke ziekte en dan, hoe moet je daarmee omgaan?
0: We moeten voorkomen als samenleving dat dementie een sociale dood is vanaf het moment dat je de diagnose krijgt.
2: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Wist jij dat één op de vijf mensen dementie krijgt en dat de kans bij vrouwen zelfs één op drie is? Hoe gaan we daarmee om als maatschappij? En vooral, wat moet er anders? Daarover gaat deze editie van Utrecht Maakt Kennis. Te gast zijn Jacoba Huizinga, onderzoeker bij de lectoraten Participatie, Zorg en Ondersteuning en Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen en Zorg van Nieuward Teun Toebes. Teun woont op de gesloten afdeling van een verpleeghuis en schreef daarover het boek Verpleeghuis. En cabaretiere Manon Kroeze zingt over haar ervaringen met mensen met dementie. De presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Eline Donker.
1: Er is veel te lang onderzoek gedaan over mensen met dementie. Maar ik ben juist zo nieuwsgierig geworden wat hun perspectief is... op hun dagelijks leven en op wat hun zin geeft in het leven.
2: Je hoort Jacoba. Ze vertelt haar verhaal aan de hand van drie thema's.
1: Het eerste is wat ik ga vertellen over wat we weten over beeldvorming... over mensen met dementie... Het tweede is dat ik wat ga vertellen over... wat weten we over het perspectief van mensen zelf? Daar zijn namelijk onderzoeken naar gedaan. En het derde is dat ik wat ga vertellen over... wat zijn nou richtingen voor meer sociale innovaties? Als we het hebben over beeldvorming... het eerste thema waar ik wat over ga vertellen. Nou, dit zijn willekeurige een paar koppen... in de krant van de laatste paar weken. Misschien valt je op dat hier staat... bij alle drie dement, dementen... Nou, in Engeland is een groep uh, mensen met dementie geweest... die een lijst hebben opgesteld van woorden die zij stigmatiserend vinden. Je kunt je misschien voorstellen dat daar ook dement op staat. Net als dementerend. Helaas um, gebeurt het nog veel in de media dat er zo gesproken wordt. en Dat heeft invloed op onze beelden die we hebben... over wie mensen uh, met Alzheimer of met een vorm van dementie uh, zijn. Um, maar het is ook wel de vraag van hoe kijk je daar zelf naar... Ja, dus we, het is ook heel dichtbij. Hoe, wat zijn jouw beelden als je denkt aan dat je misschien zelf uh, dementie krijgt? Het onderzoek blijkt dat dementie een van de meest gevreesde ziekten is door mensen. Ze betekent dat de uh, uh, meeste mensen uh, bang zijn dat ze ooit in hun leven dementie krijgen. Als we kijken naar de oorsprong van het woord dementie, dan betekent dat ontgeesting of je verstand verliezen... Nou, in onze maatschappij staat natuurlijk dat verstand, hè, hoog opgeleid zijn, staat erg voorop. De cognitie is bij ons belangrijk, het denken. Dus het is misschien ook niet zo gek dat mensen bang zijn... ook om dat denken kwijt te raken. Wie ben ik nog als ik niet meer goed en helder na kan denken? Word ik dan nog serieus genomen in wie ik ben? En hoe vaak hoor ik ook zelf al van mensen dat ze dat ook echt ervaren... dat ze niet meer serieus genomen worden... Heb ik het nodig om de ander helemaal te snappen? Moet ik weten of het waar is wat de ander eh, zegt als ik met iemand praat... die dus eh, eh, nou, daar moeite mee heeft om dat nog precies te herinneren? Het zijn vragen die je ook aan jezelf kan stellen. Er is nog een ander beeld over dementie... is eigenlijk weer naar een hele andere manier van kijken... is dat mensen vaak denken dat het alleen over geheugenproblemen gaat. Maar geheugenproblemen is vaak niet het enige wat speelt... als mensen een vorm van dementie krijgen... Nu vind ik zelf alle vormen die er zijn, die zijn misschien niet het belangrijkste om precies de kenmerken van te weten. Omdat mensen zo verschillend zijn en als je daarmee werkt is dat wel goed om daar wat van te weten. Maar eigenlijk dit plaatje laat wat meer zien over welke hersengebieden aangetast kunnen zijn door een vorm van dementie waardoor je ook kunt, uh, nou, wat meer kunt verplaatsen in wat betekent dat dan. Ja, als bijvoorbeeld ook het uh, beoordelen, het judgment is het beoordelingsvermogen, uh, verminderd is. Dat betekent dat mensen moeite hebben met keuzes maken. Of uh, executieve functies, zoals dat uh, heet. Dat zit, het zit ongeveer ook op de hersenen waar het dan zit. Executieve functies betekent het kunnen plannen, het kunnen organiseren... En dat betekent dat vaak koken het eerste is wat moeilijk wordt voor mensen. Want daarvoor moet je kunnen plannen en kunnen organiseren... Nou, andere even te vertalen de taal is vaak uh, aangedaan, dus het kunnen, uh, je kunnen verwoorden of um, je kunnen het juist weer kunnen begrijpen van taal, aandacht en uh, achter zien we nog het visuele, uh, uh, visuele perceptie en het ruimtelijk inzicht. Vaak hebben mensen met dementie dus ook moeite met uh, dat als er geen contrast is, dus ook het, het goed kunnen zien, het goed kunnen onderscheiden van kleuren zijn ook kenmerken die daarbij uh, kunnen horen. Dus als je het hebt over beeldvorming, is het dus ook goed om te weten... het ontvat meer dan alleen het geheugen. Een van de invloeden als we het hebben over beeldvorming... heeft te maken met dat we lang in Nederland en nog steeds wel het medisch model hebben... In het medisch model speelt ook bijvoorbeeld in de psychiatrie een grote rol. En uh, daar zit op zich een meerwaarde in. Dat wij in Nederland veel geld investeren in het vinden van medicijnen. In het doen van goede diagnostiek. Dus dat je tijdig een diagnose krijgt. Dat is van enorme meerwaarde. Of dat als je verpleegkundige zorgen hebt, dat er verpleegkundigen zijn. Toch schiet het model op zich wel tekort. Wat is het wat mensen vaak zeggen als ze een diagnose gehad hebben... ze krijgen een diagnose, krijgen te horen dat het een levenslange progressieve ziekte is... gaan de deur uit en ik heb al meerdere mensen horen zeggen... ik val in een zwart gat. Je krijgt een hele moeilijke boodschap en mensen missen soms ook... in de boodschap van een arts een stukje hoop wat er is. En je moet je dus voorstellen dat je te horen krijgt... je hebt een dodelijke ziekte en dan... Hoe moet je daarmee omgaan? Wat betekent dat voor je? Dus dat medische model alleen, dat, dat is niet voldoende... om um, eigenlijk in deze maatschappij om te leren gaan met dementie.
2: Een ander model dat daarbij kan helpen... is het sociale burgerschapsmodel.
1: Nou, Het zegt het al, he, dat je een burger bent. We zijn allemaal burgers, we zijn allemaal mensen. En het sociale burgerschapsmodel gaat ervan uit... dat je, wat er ook met je is, dat je gewoon mens bent. Het is eigenlijk zo simpel, is het... En toch is het nog best wel heel moeilijk voor ons om dat werkelijk toe te passen. En niet alleen vanuit zorg te denken, maar veel meer te denken vanuit de basale behoeften die mensen hebben. Het tweede waar ik nu wat meer over ga vertellen is het onderzoek wat ik doe. En zowel het onderzoek, nou eigenlijk met name het eerste onderzoek wat ik gedaan heb, wat nu eigenlijk afgerond is. Dat is een onderzoek naar onderzoeken. Dat kan dus ook. Je kunt een onderzoek doen, dan ga je mensen interviewen. Maar je kunt ook een onderzoek naar onderzoeken doen. En wat houdt dat in? Dat je gaat kijken als onderzoeker wat, welke onderzoeken al gedaan zijn. En dat je die onderzoeken bij elkaar gaat leggen om op die manier eigenlijk meer kennis te verkrijgen. En dat helpt als we dat in de wetenschap doen. Want op deze manier heb ik 58 studies gevonden. En dus ook 800 mensen die totaal hebben meegedaan aan de onderzoeken van de laatste tien jaar. Als het gaat over hun eigen perspectief. Nou, ik ga een paar inzichten uit deze studie uh, vertellen. En dat zijn een paar uh, citaten die ik genomen heb. Citaten van uh, mensen die meegedaan hebben aan de onderzoeken. Want dat vind ik altijd spreekt het meest uh, tot je. Het eerste citaat gaat over iemand die vertelde... Nou, hoe ze eigenlijk het ervaart... dat ze enorm onzeker wordt. Soms merk ik dat ik niet goede antwoorden kan geven. Dat je weet van... Nou, het, het klopt niet helemaal wat ik zeg... ervaart ze. En, en dat maakt me enorm onzeker. Ik kan mezelf niet meer vertrouwen. Nou, je kan je voorstellen... dat dat een enorm naar gevoel is. Iemand anders... die vertelt van... ik ben nog steeds mezelf. Ik ben nog steeds dezelfde of... In ieder geval een versie van mezelf. Ja, dus iemand eigenlijk ervaart van mij, ik, ik, in wezen verander ik niet. En de derde, en dat is ook een mooie, dat we, kunnen wij nooit tegen een ander zeggen. Maar kan iemand denken alleen uit zichzelf vertellen. Neem, zoals het, be, neem het zoals het is en leef vandaag. En ik kan je voorstellen dat dat een, een herstelproces is om dat te, te kunnen zeggen.
2: Wat zijn nu mogelijke richtingen voor sociale innovaties? We pikken er twee uit.
1: Want er zijn twee richtingen, denk ik, voor, belangrijk voor sociale innovaties, ook in Nederland. Dit is een plaatje uit Engeland. Zij noemen zich de Dementia enquirers. En dat is een groepje mensen die uh, zelf onderzoek doet. Dus mensen met dementie. Natuurlijk is dat niet wat iedereen met dementie kan. Of ook niet zou willen. Er zijn ook mensen tegen mij die zeggen. Ik, hoef, ik wil geen ervaringsdeskundige zijn. Ik wil wel een keer meewerken met een interview. Dus het is niet een heilige graal dat iedereen dat allemaal zou moeten kunnen. Maar het is wel een hele mooie richting. Denk ik ook in Nederland. Als we meer gaan denken dat we samen dingen opzetten. In plaats van dat wij of ik uh, over hen het onderzoek doe. Dus dat is een uh, interessante ontwikkeling. De tweede eh, innovatieve richting, die eh, ook al ook een deel al in Nederland wel ontwikkeld is, zijn het eh, manier van denken vanuit sociale contexten. Dan denk ik, eh, je ziet hier de drie sociale contexten zoals we die kennen binnen het sociaal werk. Dat zijn individuen in hun, eh, eigenlijk in hun eerste leefomgeving. En dat zijn netwerken en dat zijn gemeenschappen. Dat, als je kijkt naar so het sociale leven, dan zijn dat de drie perspectieven je, waarvan je kan kijken. Dus dat betekent bijvoorbeeld we hebben Odensehuizen ook in, hier in Utrecht. Dat zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken waar mensen met elkaar groep vormen en dingen doen die van betekenis zijn. Sociale benadering in Nederland. Dat is ook een hele mooie, mooie ontwikkeling. Die veel meer vanuit het sociale perspectief aanvullend op het zorgperspectief werkt. Het gemeenschapsperspectief gaat daarin nog een stapje verder. Dat gaat ook echt over hoe kunnen wij onze toekomst uh, samen. Een samenleving creëren waarin niet iemand alleen naar een auto zwaait. en hoop dat er iemand terug zwaait. Maar dat er ja, echt ontmoetingsplekken en uh, ja, dat we ook echt in daarin uh, samen kunnen doen. Als jij nou zegt, we moeten veel meer naar dat sociale burgerschap... hoe, hoe zorgen
3: we ervoor dat dat dominant wordt... en niet die, die diagnose die gesteld wordt... en dat daarna het hele leven verandert? Mm -hmm. Heb je daar... Uh...
1: Ja... Um... Misschien wel tegenstrijd, schijnbare tegenstrijd, door het er juist wel over te hebben. Ik denk dat we soms geneigd zijn dat we denken, we oh, moeten veel afleiding, vriendin van mij zegt, entertainment, uh, organiseren. Nee, juist ruimte creëren, uh, dat, dat het er gewoon over mag gaan. Dat het geen spannend onderwerp is en dat er, en ik denk dat daar echt nog een gemis ligt. Dat er zo'n dus materiaal is die je ondersteunt, uh, uh, zodat je daar, nou ja, dat je ook mensen ontmoet. Waar je het erover kunt hebben. En dat het niet meteen een reflectie is. Oh, Nu moeten van allerlei zorg komen. Ja. Maar veel meer het gesprek daarover.
3: Ja, snap ik. In allebei de gevallen inderdaad. Ja, mm -hmm. dat het dan, en misschien de angst.
1: Ja, het is, uh, je moet, we maaten. moeten ja. het ook niet idealiseren. Je hebt echt met een rouwproces te maken. Ja. En daar, die angst is heel reëel uh, voor mensen. Dus daar moet ook aandacht voor zijn. Uh, denk ik.
3: Straks hebben we nog een slotgesprek. Maar voor nu dankjewel Jacoba Huizinga.
1: Ja.
4: is al veel besproken nu vanavond, maar we gaan nu in gesprek met Teun Toebes. Hij maakt op 21 jaren leeftijd de gedurfde keuze om op een gesloten afdeling van een instelling voor mensen met dementie te gaan wonen. Over zijn ervaringen in dit verpleeghuis schreef hij het boek Verpleeg thuis en hij ziet het als zijn missie om het leven van mensen met dementie te verbeteren en het stigma rondom deze ziekte te doorbreken. Teun, ik wil je graag uitnodigen om uh, hier bij mij op de bank te komen zitten. Yes.
2: Dank je. Ja. Um,
4: nou, Jij begon natuurlijk met stage lopen in een instelling... en uh, toen begon je eigenlijk te twijfelen of je überhaupt door wilde gaan... met waar je mee bezig was. En een tijdje daarna besloot je om op de gesloten afdeling te gaan wonen. Wat veranderde er voor jou...
0: Een besef dat we compleet voorbij gaan aan de stem van mensen met dementie. En dat we als samenleving niet gelijkwaardig leven met mensen met dementie. En dat kwam toen um, corona aanbrak. Um, ik was ook mantelzorger van de jongste zusje van mijn oma. En ik kwam in een rollenconflict. En ik kwam erachter dat we onderscheid maken op basis van rollen. In combinatie met het coronabeleid toen... Um, Natuurlijk het bezoekverbod. Mensen zullen zich dat vast nog herinneren. Waarbij mensen met dementie helemaal niet werd gevraagd. Laat staan, mantelzorgers ook niet, wat ze daar nu van vonden. En toen ben ik tijdens coronatijd uh, in het verpleeghuis gaan wonen. En ook mijn moeder heeft ze dan zwaaien voor het raam. En dat gaf direct een hele andere, uh, heel ander gevoel bij mensen. En toen kwam ik achter: ja, maar we, we kijken dus. Compleet anders naar mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen dan als je als jongere in een verpleeghuis woont. Ja. Super interessant. En hoe
4: kon dat zomaar, dat je daar kon gaan wonen? Want kan ik dat bijvoorbeeld ook?
0: Ja, een kwestie van doen. Dat is het vooral. In de verandering, ja, waar moeten we beginnen in die paradigma-shift? Dat is vooral een kwestie van gaan doen. En ik heb letterlijk een mail gestuurd. Mijn naam is Steun, ik ben twintig. Ik heb een idee, mag ik dat pitchen? Nou, diezelfde week kreeg ik te horen dat ik bij hen mocht wonen. Um, dus toen uh, ben ik verhuisd naar het verpleeghuis. Want in sommige verpleeghuizen, niet overal, staan kamers leeg. Uh, omdat een team tijdelijk aangeeft, er is een te hoge zorgswaarte. Um, of er wordt bijgebouwd of er staan oude gebouwen leeg. En dat gaf natuurlijk een enorme kans. Want in de, zorg, in de verpleeghuiszorg is geen tekort aan geld. En ook niet een tekort aan ruimte. En dat, uh, er is een chronisch tekort aan menselijkheid. En nou, dat kan ik nu bieden. Door een beetje soms die luis in de pels te zijn. Wat zo nodig is.
4: Ja, je zegt een tekort aan menselijkheid. Tekort ja. aan mensen. Of menselijkheid. Waar zit menselijkheid.
0: Die menselijkheid ja. Leg uit. Ja, ik ben natuurlijk opgeleid als verpleegkundige. En ik ben ook opgeleid in het medisch model. En daar, Ik heb het gevoel dat ik tijdens mijn opleiding... Ik was eergisteren op een hogeschool. En er stond Your Journey to Professionalism. En toen dacht ik, interessant. Ik heb als professional het gevoel dat, ik, dat mijn kerntaak het, het borgen van kwaliteit van zorg is geworden. Terwijl de kerntaak van, van als zorgverlener in een verpleeghuis zou juist moeten zijn het borgen van de waarde van mens zijn. Omdat die waarde um, snel bedreigd raakt in een instituut wat een verpleeghuis soms kan zijn. Los van de prachtige initiatieven, maar nog wel altijd an, uitzondering op de regel.
4: Ja, op welke manier zie je dat?
0: die menselijkheid, dat die verloren is gegaan. Ja. Nou, laten we beginnen bij het feit dat wij hier nu zitten... en alle vrijheid hebben om hier naartoe te komen. En dat ik nu al ruim anderhalf jaar op een gesloten afdeling moet wonen. Dus het feit dat we mensen als collectief opsluiten... 80.000 mensen leven er in Nederland in een verpleeghuis. En het overgrote merendeel van die 80.000 woont opgesloten. Terwijl het echt niet nodig is voor al mijn huisgenoten. Dus je merkt dat we daarin... De, manier hebben de zorg hebben georganiseerd op basis van incidenten. En dat is geen zorg op maat. Terwijl op iedere website van een zorgorganisatie staat... wij bieden zorg op maat. ja Daar kun je die mensen niet opsluiten. Nee, en dat is ook een bewustzijn in de, in de politiek. In Duitsland bijvoorbeeld zijn gesloten afdelingen... in de grondwet verboden. En wat zie je daar? Daar gebeuren minder valincidenten. Dus je kunt jezelf ook de vraag stellen... of onze um, manier hoe we het systeem hebben ingericht... ook ja, die menselijkheid daarin stimuleert. En of we zorgverleners ook laten doen. wat ze juist zo goed kunnen. Of dat we in een soort overcontrole schieten.
4: Ja, en waar trek jij dan de grens tussen waar mensen zelfbeschikking kunnen hebben. en waar mensen toch nog wel bescherming nodig hebben?
0: Dat kan ik niet zeggen. En dat is juist precies het probleem: dat we overal een eenheidsworst van maken. en dat we denken we willen uh, zelfbeschikkingsrecht op een bepaalde manier vormgeven. Um.
4: hoe zie jij dat dan voor
0: je? Nou, kijk, vaak wordt er... Ik hoorde net het woord ook al vallen. Wordt er gesproken over idealen. Wat zijn je idealen? Wat is je ideale wereld? En dat wordt vaak in deze context gevraagd. Van hoe zie je dat voor je? En dan reageer ik altijd... Laten we met elkaar bespreken dat, dat waar ik mezelf voor inzet... en meerdere mensen in Nederland zichzelf voor inzetten en over uitspreken... dat is geen ideaal. Kijk, wij zijn super jong... Waarom mogen wij alles doen in ons leven wat God verboden heeft? Wij mogen naar festivals, we mogen de gekste dingen doen. Maar op het moment dat wij nu een diagnose van een vol van dementie zouden hebben... dan verandert de hele maatschappelijke blik op ons. En dan denken we dat we eerder voor mensen kunnen beslissen. En wat ik wel heb geleerd van mijn huisgenoten, want fantastische mensen... ze hebben allemaal een andere belevingswereld... maar de pijn is dat wij hun belevingswereld telkens opnieuw rationaliseren. En daarmee doen we hun identiteit tekort.
4: Ja, en je zegt wij als samenleving. Wat, ja. wat is de rol nou, van de samenleving?
0: Ja, laten we dat vooropstellen. Zeker in dit gezelschap. Het is geen boodschap die hier moet blijven hangen... en vervolgens gaan we weer op dezelfde voet verder. We moeten vooral zorgen dat... morgen en vanavond misschien nog wel... hierover doorgesproken wordt. Want we hadden net over het toenemend aantal mensen... dat verdubbelt de komende twintig jaar. En dementie is geen zorgvraagstuk... Helemaal niet. Het is een samenlevingsvraagstuk en dat vraagt een hele andere aanpak. Want mensen leven gemiddeld nog acht tot tien jaar vanaf het moment van de diagnose. Mensen leven gemiddeld acht jaar in een verpleeghuis waar ik woon. Of acht maanden. Acht maanden, hè? laatste maanden van je leven. Dus we moeten voorkomen als samenleving dat dementie een sociale dood is. Vanaf het moment dat je de diagnose krijgt.
4: Ja. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: De boodschap blijven herhalen. We moeten geluid maken met z'n allen. We moeten juist die in de pels durven zijn in het systeem. Want onszelf neerleggen bij... het is de schuld van het systeem, is veel te makkelijk. Het is een excuus om niet te willen veranderen. En verandering is nodig, want als je hier vraagt... wie wil er in een verpleeghuis wonen? Nou, dan zullen er weinig mensen zijn die hun hand opsteken. Maar het is wel de realiteit. Als wij zelf nu niet veranderen... dan wonen we later in een verpleeghuis. Want ook voor ons is die kans 1 op 5.
4: Nou, ik wil eigenlijk wel richting de, richting de zaal gaan. Want zijn er naar aanleiding van dit verhaal...
0: Je mag alles vragen, hoor. Jongens, nu hebben jullie nog regie. Als jullie dementie hebben, ben je die regie kwijt. Dus neem hem.
4: Naast het uh, gesprek aangaan, wat kunnen we nog meer doen? Als samenleving, um, als individu. Ja.
0: Um, laten, we, laten we wat ik altijd zeg. De, de, het fundament van de verandering is anders kijken is anders doen. Op het moment dat wij anders kijken naar mensen met dementie... dan gaan we automatisch anders doen. En zie het maar zo groot als klimaatveranderingen. Twintig jaar geleden hadden we het over zure regen. Toen, toen pasten we beleid helemaal nog niet aan. Toen zijn we daar anders naar gaan kijken... en gaan we nu automatisch anders doen. En zo werkt dat ook voor mensen met dementie. Op het moment dat we anders gaan kijken naar mensen met dementie... dus hen niet als patiënt zien, maar als mens... dan gaan we automatisch anders doen. Dus naast die gesprekken zit het hem ook erin dat we elkaar bewust maken van dat mensbeeld. Want het gaat allemaal om dat mensbeeld. En vanuit, vanuit dat andere mensbeeld kun je de vraag stellen of de zorg altijd nodig is. En of we mensen in de verpleeghuiszorg niet zieker maken dan ze zijn. Ja, ik had een vraag. Uh, ik was benieuwd of, zie jij, want jij woont nu zelf in een verzorgingstehuis. Verpleeghuis, ja. Uh, verpleeghuis. Uh, heeft dat nog toekomst? Zijn die er nog over twintig jaar? Uh, leuke vraag. Nee. Nee. Um, en dat zeg ik bewust stellig, omdat ik het verpleeghuis... Dat, dat kenmerk ik als een instituut. En instituten zijn er niet meer over twintig jaar. Op het moment dat wij als samenleving... onszelf achter het juiste mensbeeld scharen... anders zijn die er nog steeds. Veranderen doet het niet vanzelf. Maar er zijn wel nog steeds woonvormen waar mensen beschermd kunnen wonen. Maar wel veel meer als onderdeel van de samenleving. En daar zie je nu steeds meer mooie initiatieven ontploppen. Maar er wordt onvoldoende geluid gemaakt om daar de standaard van te maken. Dus het verpleeghuis als instituut... daarom schrijf ik in het boek ook over verpleeghuizen... niet over een woonzorgcentrum. Want dat betekent dat wonen voorop staat. Maar in de huidige realiteit bij ons staat echt het verplegen nog voorop. En die zijn er niet meer over jaar. Net als gesloten afdelingen. Nee, het is, die zijn er ook niet meer over twintig jaar. En die zijn eerder al verdwenen, weet ik zeker. En er zijn er nog steeds woonvormen voor mensen die die veiligheid wel nodig hebben. Maar niet meer de collectieve opsluiting zoals we dat al jaren doen.
2: Hoe ziet de belevingswereld van mensen met dementie eruit? En wat doet het met de mensen om hen heen? Cabaretier Manon Kroeze zingt een nummer uit Rudy hoort er ook nog bij. Haar voorstelling over dementie.
5: Je bent tevreden, ik sta alsmaar aan jouw zijde en daar doe ik het ook mee. Ik vind je lief, je bent mijn maatje, voor jou ga ik door het vuur. Die belofte staat al jaren en die is me nooit te duur. Je rent weg, ik volg, ik al. Kuintje. Je bent mijn beste vriend. Zo hou ik het ook voor, dat zal ik altijd blijven doen. Niets valt mij te zwaar, ja, ik bedoel, ik ga bijna met pensioen. Nog wel. Ik wil slapen, jij echt niet, ik kleed je om, jij wordt boos, een kusje op je voorhoofd, doet me weg. Close. Ik wil slapen, jij echt niet. Je dwaalt rond in de gang. Ik je springen en je lacht. voor wat klanken en gezang. Ik wil slapen, jij echt niet. Je doet het licht aan in paniek. Trekt de lakens van af. Kapot gescheurd, ja, hey. manje je wiek, je trekt je broek we de klok slaat het hard. Ondertussen sta je naakt. We beginnen weer bij stad. Ik wil slapen, jij echt niet, maar.
3: Teun. Geld is geen gebrek.
0: Uh... Gevaarlijke uitspraak. Ja, ja zeker. <laughs> dus daar gaan we, dan
3: pakken we je meteen
0: op. Nou, Ik, uh, ik kan maar... hem wel verhelderen. Ja. Laat ik het zeggen. Het, de, um, natuurlijk als het aantal mensen met dementie verdubbelt en het budget blijft hetzelfde. Dat, dat is een heel ander verhaal. Maar het gaat niet zozeer om de hoeveelheid geld. Maar het gaat om de manier waarop we geld verdelen. Ook in de verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorger is ontzettend duur. Dat kost ons 18 miljard euro per jaar... Ontzettend duur. En bijvoorbeeld bij mij in de verpleeghuiszorg is nu... als tussenstap, zoals we ongetwijfeld kennen... worden leefcirkels geïmplementeerd. En dat, dat is een, een tussenoplossing. Mijn huisgenoot Wil noemt het de moderne enkelband... maar dan voor mensen met dementie. En dat zal naar mijn idee de ongelijkwaardigheid stimuleren. Ondanks dat we denken dat het de goede stap is. Wat nu interessant is, is dat de reguliere zorg ontzettend veel kan leren van particuliere zorg. Maar daar is een hele moeilijke samenhang in. Want particuliere zorg zijn ondernemers. En zij kijken kritischer naar het geld. En leefcirkels is een tussenstap en ondernemers geven... Dat wat geldt is niet het uit. Precies, wat is ja, dat, dat is een bandje en dat bepaalt welke deuren voor je opengaan ah, en welke oké. niet. En dat ah, ja. bepalen de zorgverleners in overleg met je familieleden. Dus de stem van mensen met depressie wordt daarin ook niet gehoord. Um, vandaar ook die moderne enkelband. Ja. Maar die leefcirkels zijn dus in, aangelegd in het verpleegers waar ik woon. En de jongens hou je stoel vast, maar dat kost voor onze locatie twee ton. Sorry. Twee ton zorggeld. Dus het gaat niet zozeer om de voor een tussenstap, hè? voor de hoeveel het geld, maar de manier waarop we het besteden. Ja. En, en wat, wat mijn grote zorg is, en ik denk ook jouw zorg... is dat um, mensen met dementie... Um, voor commerciële bedrijven ontzettend interessant worden... dat het ontmenselijke van hen leidt tot een verdienmodel. Dus niet de boodschap van menselijkheid, maar het ontmenselijke. En een voorbeeld is dat we dan denken... we willen de communicatie tussen mantelzorgers en zorgverleners stimuleren. We moeten een familieparticipatie-tool ontwikkelen. Ja. Nou, dat is een soort Facebook, maar dan... Um, voor uh, een zorgorganisatie. En ook dit kost gewoon weer 30.000 euro zorggeld per jaar... om dat abonnement te hebben voor een organisatie. En dan denk ik alleen maar, waarom gebruiken we niet gewoon WhatsApp? Net als heel Nederland gebruikt. U had ook nog een vraag.
1: Ja, die... jij, wer... jij woont nu anderhalf jaar in een verpleeghuis. Ik wil heel graag weten wat jij concreet daar hebt kunnen veranderen. Ook al ben je daar niet gekomen voor de verandering. Maar je bent nu zo'n influencer in de zorg. Ja, hoe <lacht> je het ook draait Wat lelijk. <lacht> het is wel zo. Oh, wat lelijk. Heb ja. je hebt concreet iets op jouw werkplek kunnen veranderen? op jouw ja, Dit is een
0: typische systeemvraag. Hè? Dus ik moet het kwantificeren om het concreet te maken. Laten we vooropstellen dat, dat hetgeen dat het, allerwaarde, het meest waardevol is... dat is de relatie met mijn huisgenoten. Ja. En dat je die vriendschappen kan bouwen... met mensen in die laatste levensfase. En dat je van mensen gaat houden... dat het ook als een groot verlies voelt als mensen overlijden... maar dat je dat wel mag opbouwen. Dat is het allerbelangrijkste. En tegelijkertijd zie ik ook kleine stapjes. Mijn focus is niet op het verplegers waar ik woon... maar op de samenleving. Dat is mijn allergrootste focus. Maar wat ik bijvoorbeeld, om het concreet te maken... toen ik net in het verpleeghuis woonde... zat ik op een gegeven moment, dat heb je ook in het boek gelezen... in de huiskamer... En toen kwam er opeens een kist voorbij. Van mijn huisgenoot. was mijn huisgenoot overleden. En dat werd ons niet verteld. Omdat, ja, omdat, geen idee eigenlijk. Maar dat mag je dan niet vertellen vanuit een AVG. Dat is dan een gecreëerde regel. Terwijl ik gewoon drie keer per dag met diegene aan tafel zit. Heel gek natuurlijk. En nu wordt dat wel voortaan medegedeeld. Nu mogen we meedoen aan dat gezamenlijke rouwritueel. Het rouw is hartstikke belangrijk. Dat je meedoet aan die rituelen. Gaan we samen in... De gang staan als, het uit, als de uitgeleide is. En tegelijkertijd zijn daarin ook nog stappen te behalen. Want afgelopen week hoorde ik van een zorgverlener. Ja, we hebben herdenkingsbijeenkomst gehad. Dat was echt heel mooi. Van iedereen die afgelopen jaar is overleden. Toen zei ik, oh, waren wij daar als bewoners ook vooruitgenodigd? Oh, heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar ik ga het wel bespreken. Want dan kan het de volgende keer wel. En zo zie je, het is geen onwil. Maar je moet mensen gewoon telkens daarin bewust maken. En dat gaat met kleine stapjes maar het gaat vooruit. En ik wil vooral ook tegen jou zeggen... als leerling, voel je gesteund... om het ook anders te doen. Ja. ja. Voel je daarin gesteund.
4: Dank je wel.
2: Tijd voor een laatste ronde... langs de gasten. Hoe moet het anders... in de zorg voor mensen met dementie?
3: Jacoba, uh, jij doet veel onderzoek... Uh, dus, dus daarmee heb je ook een beeld... van, van uh, hoe, hoe die zorg... in elkaar zit. Als, als je teun... hoort praten, je zei net ik ben een fan... Hebben we eh, hebben we nou echt te maken met een alien zeg maar met iemand die echt totaal anders kijkt? Het of gaat niet om dingen? mij, hè? het gaat niet om <laughs> nee, mij, het nee, gaat nee, om de nee, boodschap. Nee, nee, dat snap ik. Maar ja. is het zo dat hij echt iets totaal anders zegt, of denk je heel veel van de dingen die hij zegt zijn eigenlijk best te implementeren?
1: Ja, als je uh, kijkt naar paradigmaverschuivingen in, in de wereld, dan zie je vaak dat het in meerdere landen tegelijk uh, is. En de citizenship, uh, burgerschapsbenadering is uh, gelukkig niet alleen van teun alleen, maar zie je, en met name Engeland, Scandinavië en Canada, dat is echt wel een paradigma shift. Mm -hmm. En ik zeg altijd tegen mijn studenten van Social Work, het is ook belangrijk, vanmiddag nog over gehad, dat wij ook, ook gaan opstaan. Omdat ja. um, wat je nu ziet, als je de diagnose krijgt dan krijg je een case manager en ik weet dat hier ook in ieder geval een case manager is en ze doet fantastische werk ook social work studenten hartstikke tof maar het gaat hem dat um, je manage niet een case dus wat is de reden dat we dat gedaan hebben en ik denk dus dat we goede zorg maar ook goede sociale basis heet dat dat is eigenlijk vanuit het sociaal domein dat we echt kijken van hoe kunnen we um, daar ook uiteindelijk besparen als er meer mogelijkheden er zijn... voor eigenlijk het sociale, het, het eigenlijk het basale uh, van mensen. Daar is ook onderzoek naar gedaan dat dat uiteindelijk ook goedkoper is... en bijdraagt tot kwaliteit van leven.
4: Ja, ik wil eigenlijk nog wel even een korte afsluitende vraag stellen. Als ik het als ik goed begrijp, dan zeg je eigenlijk... die centrale regels die allemaal van bovenaf worden gemaakt... zoals geen kaarsjes, geen zacht gekookte eitjes... Niet dit, niet dat. Jij zegt dat moet allemaal op
0: nee, dat per persoon begint... worden bedacht? Nee, 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 nee. Dit begint erbij dat we denken dat het regels zijn die van bovenop afkomen. Dat we denken dat het regels zijn die vanuit Den Haag moeten komen. Nee. Want als bij ons. Stel je voor, het is bij ons 32 graden. En het is 2 graden warmer dan wat het hitteprotocol voorschrijft. Dan gaan, blijven de deuren dicht, komen er kan er water op tafel worden. Waterijsjes uit het deel van het hitteprotocol zegt de deuren moeten dicht blijven. Mijn huisgenoot van de Antille, Murielle, die, die is opgegroeid in een warm klimaat. Die mag niet naar buiten omdat het 2 graden warmer is dan het hitteprotocol. Nou, dat protocol hebben we in de organisatie bedacht. Dus opnieuw gaat het daarin om een blik op onszelf. En zo'n kaarsje, dat komt ook vanuit onszelf. Als organisatie, hè, waar je onderdeel van bent als zorgverlener. Ja. En het gaat vaak ook over die angst. Hè, van wat als het wel gebeurt.
4: Ja precies. Maar dat gaat dan om van die kleine dingen. Maar, um...
0: maar in ons leven ontzettend groot. Want stel je voor je leeft op een gesloten afdeling. En iemand zegt je mag niet naar buiten. Want het is twee graden warmer dan het hitteprotocol." Dan, is dat, dan is, bepaalt dat je dag. Dus dat is. In de beleving van iemand die in de verpleegers op een gesloten afdeling woont. Kan dat heel groot zijn.
4: Ja precies. Nee dat begrijp ik. Maar waar ga je op een gegeven moment de grens trekken. Waar, waar de zorg Des, dermate zeg maar, vertroebelt Dat er eigenlijk geen zorg meer is. Maar dat de mensen gewoon kunnen doen en laten wat ze willen.
0: De vraag is of het vertroebelt. Of dat de wil om het zo te reguleren. Dat iedere handeling in een dag vast wordt gelegd. Dat het komt vanuit die angst. Ja. En laat ons vooral niet leiden door die angst. Ik hoop dat dat het allerbelangrijkste is voor de toekomst.
4: Ik vind dat een prachtige uitsmijter. APPLAUS
3: yeah.
2: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium? Live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Gasten in deze aflevering waren Jacoba Huizinga, Teun Toebes en Manon Kroeze. Programmaproductie Alinde Hoeksma en Siete Vermeulen. Livepresentatie Patrick Nederkoorn en Elien Donker. Partners Bibliotheek Utrecht en de lectoraten Participatiezorg en Ondersteuning. en Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhof en Michiel van Ruitenbeek.